0: ar svēto Jēzus sirdi. Ietini mūsu savas mīlestības apmetnī un sakauj mūsu ienaidnieku. Svētais arceņģeli un visi mūsu sargaiņģeļi nāciet aizsargāt mūsu un mūsu ģimenes šajā cīņā pret visu ļauno, kas ir šajā pasaulē. Jēzus Kristus vārdā un caur viņa dārgajām masinība mēs sasaistām visas ļaunuma varas, lai vadītu viņus uz grēku nožēlu un atgriešanos. Mēs pārcērtām jebkādas saitas un saziņu ļauno garu pasaulē, kas ietekmē mūsu un mūsu lūkšanu. Mēs lūdzam Jēzus izlietu asiņu aizsardzību pār mums un mūsu ģimenēm. Paldies Tev, kungs, par Tavu aizsardzību un sūti pār mums savus eņģeļus, jo īpaši svēto ērcēņģelu Mihēlu, lai viņš mums palīdz šajā cīņā. Mēs lūdzam tevi Vadi, mūsu, mūsu lūkšanās un izlaījies pār mums ar savu svēto garvu, tā spēku un žēlsirdību. Āmen! Šī vakara tēma – tradicionālā ķīniešu medicīna. Tās saknis meklējums daujismā un konfūcisā. Gara un miesas harmonija, abos filozofiskajos virzienos, ir pamats laimēji un cilvēku veselībai. Daujismas meklē harmoniskas attiecības starp dabu un cilvēku, taču konfūcijismas tiecas pēc tā paša, akcentējot morāli, pareizi dzīvesveidu praktizēšanu. Tāpat kā daudzās pasaules daļās, arī Ķīnā vairāk nekā 2000 gadu medicīniskā pieredze bija saistīta ar tā laika dominējošām filozofijām. Vispirms tradicionālajā Ķīniešu medicīnā, svarīga loma ir idejai par iņu un jaņu savstarpējo miedarbību un līdzsvaru, kas tieši ir saistīts ar dzīvības enerģiju cī vai ki veidošanos ķermenī. Tradicionālā ķīnieša medicīna tika veiksmīgi izmantot daudzu saslimšanu gadījumos, taču epidēmija gadījumos tā bija nesekmīga. Kādu laiku Eiropā, bet daudz ilgāk ķīnā, ķermeņa griešana bija aizliegta. Tā rezultātā operācijas bija aizliektas, un tas bija iemesls, kāpēc izpratne par cilvēku anatomiju, orgāniem, to funkcijām un citām organismu darbības sistēmām bija tikai aptuvena. Tādēļ tradicionālā Ķīniešu medicīna zaudēja savu nozīmi attiecībā pret rietumu medicīnu. 20. gadsimta 50. gados Komunistiskā valdība Ķīnā atkal atjaunoja tradicionālās dziedniecības metodes. Tas arī kļuva par tradicionālās ķīniešu medicīnas atzimšanas laiku, jo tā sāka izplatīties arī rietumu pasaulē. Tajā pašā laikā tradicionālā ķīniešu medicīna vienmēr ir bijusi viena no ārstniecības sistēmas sastāvdaļām Ķīnā. Kā jau runājām raidījumā par tālu austrumu cīņu veidiem. Konkrētas meditācijas un ķermeņa vingrinājuma programmas ir bijušas kā slimību profilakses līdzekļi. Tāpat Ķīnā, kā pagātnē, tā arī šodien ir plaši izplatīta ārstēšana ar ārstniecības augiem. Tomēr Eiropā piedāvātā tradicionālā ķīniešu medicīna būtiski atšķirs no ķīniešu tradīcijas. Tā kā Eiropā nav izveidot vienota tradicionālās ķīniešu medicīnas sistēma, tad ne Vācijā, ne Austrijā nav arī atbilstoši kvalificēt ārstu, kas ar šo medicīnu varētu nodarboties. Ir speciālisti, kur ir pabeiguši šīs ķīniešu medicīnas kursus, kur tiek apgūti ķīniešu medicīnas domāšanas pamati, taču daudzos aspektos šī medicīna nav zinātniska argumentēt. Šodien Ķīnā tradicionālā ķīnieša medicīna tiek apmācīta kopā ar zinātnīs korentēto rietumu medicīnu. Mēģinājumu abas medicīnas sistēmas apvienot nav izdaušies to atšķirīgo koncepciju dēļ. Šobrīd Ķīnā viena desmitā daļa no medicīnas virzieniem pieder tradicionālajai ķīniešu medicīnai. Minēt galvenās vērtības, uz ko balstīt tradicionālā ķīnieša medicīna. Pirmais ir – veselība ir atkarīga, no savstarpējas, iņ un jaņ, harmoniskas mījā Šī mījā ļauj ieplūst dzīvības enerģijai vai cī cilvēka ķermenī. Otrais – slimības cēlonis ir cī. Kas ir dzīvības enerģija? plūsmas traucējumi. Ja enerģijas ir par daudz, tad veidojas sastrēgumi, taču dzīvības enerģijas nepietiekamība arī var būt kā slimības cēlonis. Trešais, šie traucējumi var parādīties ārējo vai iekšējo ietekmi rezultātā. Ceturtais, pie ārējās ietekmes piedar piemēram vēš, karstums, augstums, nitrums un sausums. Piektais, Iekšējā ietekme ietver dusmas, raizes, bailes un dažādās vēlmes. Un sestais, par slimību iemesliem tiek uzskatīt arī ievainojumi vai nepareizēšana vai seksuālās pārmērības un pārslodzes. Tradicionālajā ķīniešu medicīnā ir izstrādātas divas diagnostikas metodes. Pirmā ir diagnostika pēc mēlis. Šajā diagnostikas veidā slimības tiek noteikts ņemot vērā mēles īpatnības. Tā konkrētas mēles vietas atbilst konkrētiem ķermeņu orgāniem. Pēc mēles formas un krāsas tiek noteiktas slimības. Otrā diagnostika ir pēc pulsa. Šajā metodē rādītāja pirksts, vidējais pirksts un zeltnes sieņem trīs dažādas apakšdalumu locītavu artēriju pozīcijas un izjūt pulsu atšķirīgā dziļumā. Un tā ir noteikts 28 dažādas pulsu kvalitātes, piemēram, vājš, ātrs pulsu un tā tālāk. Jāsaka, ka slimību diagnostika tikai pēc tradicionālās ķīniešu medicīnas metodēm var palielināt riskus, Tā piemēram, orgāna izmaiņas vai vēža saslimšanas tiek atklātas novēloti un atbilstoši arī ārstētas iespējams par vēlu. Kāda tad ir ārstēšana? Tradicionālās ķīniešu medicīnas centros tiek piedāvātas noteiktas zāles, kuras tiek sadalītas grupās – akapresūras, akupunktūras un moksa zāles. Moksa nozīmē metodi, kurā ārstnieciskās zāles tiek dedzinātas virs akupunktūras punktiem, tādā veidā šos punktus stimulētu. Ārsteišanās laikā var tikt pielietotas vairākas metodes un pats ārstnieciskais kurss var ilgt mēnešiem un pat gadiem. Tradicionālā ķīnieša medicīnā galvenā kārt tiek izmantotas mikstūras, kurās tiek izmantotas sākot no četriem, līdz pat 12 dažādu un dažādu daudzumu ārsniecības augiem. Šajās mikstūrās tiek pievienotas arī minerālu vielas un dzīvnieku izcelsmes produktu. Tas ietver sevi maģisko priekšstatu par to, ka dzīvnieku un minerālu īpašības caur zālēm it kā pārmanto slimnieks. Un, piemēram, tīģerim piedēvē lielu dziernecisku spēku. Savukārt riekstu koka izmantošana ārsteišanā it kā nodrošina smadzeņu darbību. Deguna redz saturot vielas un īpašības, kuras ir spējīgs palielināt potenci. Šis dziedinošais spēks, kam ir ārēja līdzība ar dzīvniekiem vai augu daļām, ko satura mikstūrs, savienojoties ar slimo cilvēku ķermeni, rada maģisko dziedināšanas efektu. Šiem priekštatiem par dziedināšanu ir maz kopīga ar ķīmisko sastāvu medikamentos. Eiropā drīzumā vajadzētu parādīties un tikt noteiktam jaunam likumam par tradicionālās ķīniešu medicīnas preparātu pielietojumu, jo tiem būtu jāatbilst noteiktiem medikamentiem ar stingru kvalitātes kontroli. ķīniešu medicīnē, kas tiek piedāvāt rietumos, lielākajā daļā gadījumu ir maz kopīga ar tradicionālajām ķīniešu ārsniecības metodēm. Šie medicīnas medikamenti, vēl bez dabiskajiem līdzekļiem satura spēcīgus farmacētiskos preparātus, piemēram, kortikoseraīdus, barbiturātus, diazepāmus, opijalkoīdus un līdzekļus pret ko kontrolē un uzraugu valsts institūcijas. Ir gadījumi, kad veicot ķīmiskās analīzes, šajos medikamentos ir atrast arī smagie metāli. Un ir skaidrs, ka šie preparāti var izraisīt noteiktu risku veselībai. do mm -hmm. Tagad, kā jau pierasts, prom no maldiem. Šovakar turpināsim aplūkot grēka dažādās šķautnes no Tomislavi vančiči grāmatas tikšanās ar dzīvo dievu. Kā varē nonākt līdz grēkā krišanai? Visu to labumu, vidū, kuras cilvēks paradīzē baudī, bija tāda kā ēna, labā un ļaunā atziņas koks. Un kungs dievs audzēja no zemes visus kokus. Un dārza vidū bija dzīvības koks, un laba un ļauna atzīšanas koks. Par to mēs lasam pirmajā mūzes grāmatā. Kas ir labā un ļauna atzīšanas koks? Sirdsapziņa. Tā atšķir labu rīcību no ļaunas. Tā kā vienīgi tas ir brīvs, kurš ik var darīt labu. Labā un ļauna atzīšanas koks cilvēkam dod iespēju zaudēt brīvību un dzīvību jau tikai tas, ka viņš eksistē, cilvēkam dod iespēju izvēlēties starp dzīvību un nāvi. Bībelē atzīt nozīmē gan savienoties ar atziņas objektu, gan arī ar to rīkoties. Un ādams atkal atzina savu sievu, un viņa zemdēja dēlu. Tātad te ir runa ne tikai par intelektuālu iepazīšanu, bet gan par atzītās personas pieņemšanu ar visu tās būtību. Tātad tas, kurš atzins labu un ļaunu, ņem abus un dara abus. Tas pats sevī sašķeļas un laupa savu brīvību. Pilnīgi brīvs ir tas, kurš paļauno vispār nedomā un vispār nerēķinās ar neveiksmi. Brīvībā, it kā pa tiltiņu, nonāk vienīgi tie, kuriem vispār neienāk prātā, ka viņu varētu iekrist ūdenī. Dievs pirmajiem cilvēkiem aizliedzēs no laba un ļauna atzīšanas koka. Dievs gribēja, lai cilvēkam ir vienīgi labais un lai viņš ir brīvs. Tā kā dievs ir kungs pār sirdsavziņu, cilvēks tajā nedrīkstēja pieskarties. Cilvēks nav noteicējis par savu sirdsavziņu, un tas ir otrais pamatojums, kāpēc cilvēks nedrīkstēja pieskarties laba un ļauna atzīšanas kokam. Cilvēks nevar būt dievs, vienīgi Dieva līdzstrādnieks. Iejaukties sirdsapziņā, gribēt būt par noteicēju, kas ir labs un kas ir ļauns, nozīmē pacelt sevi pār, pār sirdsapziņu. Būt sirdsapziņas kungam, būt dievam. Taču dievs var būt tikai viens. Ja cilvēks grib būt kungs pār savu sirdsapziņu un tā tad grib būt dievs, tas izraiz haosu visā universā. Ne tikai cilvēkā pašā, tāpēc Dievs noliedz ņemt no šī koka, bet par tā koka augļiem, kas dārza vidū Dievs sacīja, nēdiet no tā un neaiztieciet to citādi mirsiet. Tā te sākās radīšanas sacelšanās pret Dievu, jo cilvēkam šķita, ka koks ir labs, lai ēstu, ka tīkams acīm un kārojams prātam. Te mēs ieraugām trīskārtīgi iekāri, kas novēt pie grēka. Turklāt čūsk, pavadinātāji vēl paziņoja. Mirt jūs nemirsiet, un jūs būsiet kā dievs. Zināsiet, kas labs un kas ļauns. Kam bija taisnība, dievam vai čūskai, un ko ka augļu izskatām? Kam mēs drīkstam uzticēties, dievam vai dievekliem. Dieveklie velki. Izvēles starp labu un ļaunu, tie ir ļauni. Arī atklāsmes grāmatā ar čūsku ir domāts sātans. Tā tad nav jābrīnās, ka bībelē, kā ļaunākais noziegums dieva acīs, ir uzrādīta un sodīt kalpošana elkiem citu dievu pielūkšana. Pagānismai daudz dievu, tāpēc vienīgajam un patiesajam dievam tas ir pretīgs. Monoteismas ir tīrākā reliģija, tāpēc, ka ir tikai viens dievs, bet dievekļie velki ir ļaunas būtnes. tar starp dievu un dievekļiem iesaistījās cilvēki. Sieviet ņēma tā augli nē, un, un dev arī savam vīram, kas bija kopā ar viņu, un viņš ēda. Toreiz sākās cilvēku ceļš tajā virzienā, kur sekas mums sagādā ciešanas vēl joprojām. Cilvēks neticēja Dievam, toties uzticējās vēlnam, un tā zaudēja savu vienotību ar Dievu. Nošķīdies no Dieva, cilvēks nošķīrās arī no citiem cilvēkiem un sāka to ienīst. Viņš vairs nespēja skaidri saskatīt labo un nonāca maldos. Viņš aizskāra savu sirdsapzeņu un tādējādi pats kļuvu nešķīsts. Tā nu viņam vajadzēja slēpties no Dieva jo viņa māca bailes. Viņš gribēja būt dievs, bet kļūva verks citiem radījumiem, jo sevišķi sātanam. Viņš atdev savu varu sātanam, kurš kopš tā laika ir šīs pasaules valdnieks. Sātans atklājās kā melis. Viņš apsolīja varu, bet atnesa verdzību un nāvi. Un tā nākošajā reizē turpināsim ieskatīties Tomislavi vančiči grāmatā, Tikšanās ar dzīvotījumu. Vēlos atgādināt, ka katru mēnešu pirmajā sestdienā gustav Zemgala gatvē 48. Rīgā Mīlestības mājā notiek dzimtas ziedināšanas semināri. pieteikšanās caur internetu mājas lapu mīlestības māja.lv Līdz nākošajā reizē! Un tagad... Mēs iestājāmies lūkšanā pret sātanu sistēmu un tās darbībām mūsu ģimenēs, jo mums katram ir dot autoritāte lūgt šīs lūgšanas mūsu ģimenes sistēmas vārdā. Kungs Jēzu Kristu, dzīvā Dievadēls, mēs pateicamies Tev par Tavu brīnišķīgo dziedināšanas un atbrīvošanas kalpošanu, pateicamies par Tevis veikto dziedināšanu, un arī par tām, kuras tu turpinās mūsu lūkšanu rezultātā. Mēs saprotam, ka mūsu cilvēciskā kā dabam nespēja panest mūsu slimības un ļaunumu. Tādēļ lūdzu, attīri un šķīstī mūs no jebkādām skumjām negativitātes, izmismu, kuru mēs iespējams esam uzņēmuši. Ja mums ir bijis kārdinājums padoties dusmām, neiecietībai vai iekārai, attīri mūs no šiem kārdinājumiem un aizstāja tos ar mīlestību, prieku un mieru. Ja mūs jau kādā veidā ir pārņēmis un nomācis skats ļauns gars, Jēzus vārdā mēs tev tagad pavēlam aiziet zemes, gaisa, uguns vai ūdens gars, nāvis valstības vai dabas gars, Tieši pie Jēzus, un lai tiem notiek pēc viņa gribas. Nāc svētais gars, atjauno mūsu. Piepildi mūs atkal ar savu spēku, savu dzīvību un savu prieku. Stiprini mūs tur, kur jūtamies vāji, un apklai mūs ar savu gaismu. Piepildi mūs ar dzīvību. Marija, visu svētā Jēzus māte, mūsu māte. Svētājs sērts eņģeļu mēs tev pateicamies par jūsu aizbūdniecību. Kungs Jēzu lūdzu sūt savus svētos eņģeļus kalpot mums un mūsu ģimenēm, apsargāt un aizstāvēt mūs no visām slimībām, ievainojumiem un nelaimēs gadījumiem. Lai mūsu ceļojumi ir droši, mēs tevi slavējam tagad un vienmēr tēvs dēls un svētājs gars. To visu mēs lūdzam, Jēzus svētajā vārdā, lai tas tiek godināts. Āmen. Un Tagad saņemiet pāvesta franciska svētību. Kungs Jēzus Kristus, lai ir pār mums, lai mūs svētīt, Lai ir pie mums, lai mūs pavadītu. Un lai ir ar jums un mums, lai mūs aizsargātu. Lai mūs svētītu Dievs tēvs un dēls un svētais gars. Lai asinis un ūdens, kas izplūda no Jēzus Kristus sirds, izplūst pār mums un lai šķīstī, atbrīvo un dziedina. Saņemiet svēto garu, Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen! Jūs klausījāties raidījumu ceļš pie viņa. Uztikšanos piekdien!